1: más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oReillyauto.com. Oh,
2: oh, oh, Radio.
1: ¿Dónde se me fue Agustino Yarzun se paró de la cámara y no lo he vuelto eh, no lo he visto volver. Ahí está, ahí está, apareció Agustín. Gusto de saludarte, bienvenido.
0: Igualmente, Gonzalo, un gusto saludarte.
1: Igualmente. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Cómo ha estado tu semana, Agustín?
0: Bien, gracias. Harto estreada con clases, eh, todo el día con clases, después reunión de apoderados.
1: Wow. Oye, ¿y esas sí, reuniones se siguen agitriera. haciendo por zoom, no?
0: Sí, todo, todo de forma virtual.
1: Ah, okay. está un tema. Y y, te, y tienes, este, integras ese grupo de WhatsApp de los de apoderados, como lo decía Jorge Alice. Que se mejore, que se mejore, eh, que se...
0: <risas> Hay que hacerlo, nomás, no hay idea, pero es la única forma de comunicarse ahora.
1: <risas> Oye, Agustín, bueno, estamos en una nueva um, jornada, edición de Paranormal Austral. Eh, cuéntanos, eh, ¿de qué vamos a hablar hoy,
0: pues? Hoy día vamos a hablar del contacto desde el más allá.
1: ¿Desde el más allá?
0: Entonces, sí. Actualmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar que es el contacto con el más allá Cuando nosotros intentamos contactar con los seres fallecidos Ajá. Pero hay veces en que los seres, nuestros seres difuntos, son quienes intentan comunicar con nosotros ya. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy día Y de Ajá. especialmente, particularmente cuando esto se suele dar en los sueños
1: eso te iba eh, va a preguntar. A invitar, a un... Eso te iba a preguntar. Para partir con este tema, invitamos desde ya a nuestros a, amigos auditores a que nos envíen sus, sus consultas al más cinco seis nueve nueve doscientos siete ocho ocho Sus experiencias también, ¿eh? Eh, Pueden hacerlo uh -huh. también a través del arroba BioBio. Bio. Ahí estamos también en todas las plataformas por Facebook Live de Tv Bio, Bio y en biobio.tv.cl, TV punto CL, canal 26.1 acá en Santiago de la televisión abierta. En pantalla estamos mostrando ahí el número. Eh, Agustín eh, eso te iba a consultar para partir esta conversación ¿cómo se da o cómo se ha dado la mayoría de las veces los reportes que tienes tú, lo que has investigado eh, esta situación de que un ser querido que ha partido, o un conocido no, 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 no hablo tampoco de familiar directo, quiera tomar contacto con nosotros desde el más allá
0: generalmente esto se suele dar en eh, los sueños, como te decía Ajá. hace unos minutos eh, Recurrentemente uno sueña con algún familiar que ha un ser querido, un amigo, algún cercano que ya no está en este mundo, y se te aparece en un sueño, lo cual es bastante extraño, porque generalmente esto se suele dar eh, pocos días después de ocurrido el, el deceso, uh -huh. porque ya sea como una forma de despedirse, un, un, un último mensaje, etcétera, O se puede dar en el tiempo, mucho más allá, cuando uno está esperando una decisión importante. Eh, o está esperando o está en vías de eh, esperar una noticia claro. o cuando a veces vamos a realizar algo y no estamos muy seguros de ello, ahí se suelen manifestar y es bastante extraño, bastante peculiar porque muchas personas alrededor del mundo que cuentan sus experiencias lo relacionan a esto generalmente a momentos que son cruciales en su vida donde necesitan una especie de ayuda, de guía de consejo de alguien, de quien sea, y suelen aparecer eh, nuestros seres difuntos en los sueños.
1: Esto es más común. Y eso
0: se suele dar muchas veces.
1: Perdón, Agustín, esto es más común que ocurra eh, dentro de los primeros días después de fallecida la persona, ¿cierto? O, o, ¿O no hay una regla que marque una norma al respecto?
0: Mira, no hay una regla en sí. Yeah. Generalmente, cuando la persona fallece repentinamente, suele aparecer a los días después en los sueños. Hay historias relacionadas con eso. Por ejemplo, eh, eh, un amigo me contó una vez que un tío, ya parece chiste, pero <ríe> no es un chiste, me contó que su tío soñó eh, con su padre, ya que él uh -huh. fallecía, no, perdón, con su suegro. Sí, era su suegro, ya, era así la historia. Soñaba con su suegro que este le venía en su sueño a hablar y estaba solamente él y su suegro, estaban los dos ahí. Se acercaba a su suegro y le decía que cuide a su hija, porque él ya se tenía que ir. Él despierta, suena el teléfono y le informan que efectivamente su suegro acababa de fallecer, un par de minutos después que él despertó. Y claro, él no se alcanzó a despedir de nadie porque estaba enfermo, estaba orado en el hospital y no había ningún familiar cercano a él en esos minutos. Entonces pasó esto, y él lo tomó como este sueño como este contacto eh, con esta persona que acababa de fallecer uh
2: -huh.
0: otros sueños eh, van de la mano con lo mismo relacionados a cuando alguien fallece y se encuentra muy lejos eh, suelen aparecerse en los sueños para despedirse también algunas veces suelen materializar cosas que es un tanto más difícil eso sí eh, ver formas descarnadas o desencarnadas perdón, eh, de las personas ven a un fantasma que se aparece frente a ti Ay,
1: directamente.
2: y
0: tú a veces eh, puedes pensar que se trata de efectivamente ese ser querido ese amigo ese familiar que no has visto hace mucho tiempo y viene a tu casa y hay muchas historias al respecto o de gente que ha recibido llamados de amigos ser queridos etcétera que les hablan y les dicen que los quería mucho que espera que tengan una buena vida que lamentan ciertas cosas y que ojalá puedan volver a verse algún día y después de eso, esta presencia desaparece, ya sea, como te digo, se aparece en forma de fantasma o uh -huh. mediante una llamada telefónica, que se ha dado también. Y también aparecería uh -huh. para despedirse.
1: Mira, Agustín, es eh, lo que suele
0: pasar. Claro, eso,
1: eso te iba a consultar porque muchas veces para despedirse, sobre todo, como tú lo decías, cuando estas personas han partido de, de, de manera violenta o, 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 o imprevista, ¿es posible también que una persona, por ejemplo se manifieste a través, no sé si un objeto, pero sí, por ejemplo, de un animal, de otra persona, y no necesariamente cuando estemos soñando, sino que, no sé, un día X a las 3 de la tarde, por decirte de alguna manera, y que, y que tenga relación con algo que me pudo haber mencionado en vida?
0: Claro, sí, podría darse esa coincidencia, como dices tú, que parezca. También... A veces, las manifestaciones de este tipo, desde el más allá, recordemos que estamos hablando, cuando son los espíritus, eh, nuestros seres queridos, que ya han eh, salido a otro plano, quienes se quieren contactar con nosotros. Es muy distinto cuando nosotros queremos establecer contacto con ellos. Ellos también pueden materializarse, manifestarse, eh, según diversos estudios o personas que están involucradas en esto, mediante olores que sean característicos de esas personas. Uh -huh. Por ejemplo, voy a contar un caso personal. Eh, cuando falleció mi abuelo paterno, hace más de 10 años, sucede que a los pocos días percibí el aroma de su colonia eh, wow. en mi habitación. Y él, porque yo mi abuelo, eh, claro, teníamos una relación de cercanía, lo iba a ver recurrentemente, pero percibí un aroma muy dulce, que efectivamente era una colonia que él utilizaba, que tenía ese olor. Y después, de vez en cuando, cuando estaba en la pieza, estaba estudiando, haciendo algo, percibía su olor. ¿ya? Y no era que yo usase esa colonia, yo usaba otra, o usaba otro tipo de fragancias. Pero esa, ese olor, ese aroma, era muy característico de él. Otras personas señalan que, por ejemplo, cuando ha fallecido un ser querido, o ha pasado cierto tiempo, eh, puede que aparezca algún animal, como decías tú, sí. que, era, que podemos relacionarlos con él. Un perro, un gato, una mariposa, un pájaro, generalmente se
1: relacionan con aves. Exactamente, y quiero detenerme ahí, Agustín, a contarte una experiencia muy cercana eh, que, que, que me confidenciaron y que una persona que eh, perdió eh, a su hermana hace unos 10 años de manera muy trágica eh, y, y poquito antes de eh, que, que, que esta chica falleciera eh, le dijo a su hermano, le dijo, eh, mira, el día que yo me muera me voy a reencantar en una paloma blanca, porque es la mi favorita. Y este cabrón le dijo, no hables tontera, le dijo, como se te ocurra. Eh, tres meses después falleció, eh, de una manera muy trágica, y mm, pasó el tiempo. Y en momentos claves, eh, eh, después de, 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 de esto que ocurrió, eh, siempre se apareció una paloma blanca, pero lo más llamativo de todo es que cuando este, esta persona. Lleva a su madre de regreso, madre que perdió a su hija, ¿no? la mamá, eh, la lleva de regreso a su primer día de trabajo luego de haber estado con toda este, esta licencia por todo este duelo, meses, estoy hablando, ocho meses después, justo en el auto al que se iban a subir para llevarla de regreso a su primer día de trabajo hay una paloma blanca en el capó, en el capó, una paloma blanca, justo ese día y en el lugar que por lo demás donde falleció ella. Y, y luego de esto eh, esta persona la, la, la que me contaba esto eh, por ejemplo tuvo que presentarse un trabajo y, 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 y era como lo decisivo de, de, de su era como una cuestión de vida él la, la pega a soñar a su vida claro. iba hinchando a la entrevista y se aparece una paloma blanca pueden ser señales también, o sea, esta persona los toma como, como tal ¿no? pero pueden ser señales que, que, y que se y que incluso llegan a emocionar muchísimo
0: porque es como decir, chuta, ahí está. Claro, así como dices tú, eh, también uno se puede llegar a su sugestionar, hay que dejarlo sí. claro. Yeah. Puede que empiece a ver señales, a interpretar ciertas cosas, pero si se dan estas coincidencias que son difíciles que se puedan dar y yo les doy significado, sí. Puede que se estén manifestando. Puede que sea así, efectivamente, señalando obviamente que no me esté sugestionando, que no esté creyendo o tomando señales equívocas como señales reales. Uh -huh. Pero hay cosas que es efectivamente, efectivamente, perdón, eh, como bien decías tú, eh, esta persona decía que se iba a arrancar de una paloma uh
2: -huh. que iba a
0: aparecer de otra forma y aparece, obviamente, yo le voy a dotar de ese sentido. Uh -huh. Hay historias también que hablan que después que ha fallecido una persona, aparecen colibríes o mariposas revoloteando cerca de la casa uh -huh. y están varios días ahí después que esta persona ha dejado el lugar o sea, ha dejado este mundo físico, perdón y, y,
1: y, y claro, ahí se emoció, eh, es súper emocionante también ver eso es algo muy lindo por lo demás eh, y pues, también a, a cada uno nos ha pasado quizás pero quiero volver al tema del sueño en particular eh, estimado eh, Agustín Oye, si quieren llamar, llamen al 800-810-810, porque están llamando recién al, al WhatsApp de la radio, pero ahí no podemos atender. Solamente los leemos y escuchamos un mensaje de voz. Participen. Voy a pasar a leerlos ahora. Pero aquí hay una consulta a propósito del WhatsApp, Agustín. Uh -huh. Porque eh, el sueño, todos sabemos que, o los que no saben, tiene distintas fases. ¿eh? El sueño REM, el sueño profundo. Exacto. Eh, y acá eh, nos escriben un mensaje que dice, Agustín, tuve contactos en estado REM con el más allá me pasó con la muerte de mi madre varios meses después. Aún siento su perfume. Hasta hoy, desde 2014, al lado de mi cama. Creo que esto pasa también porque coincide su muerte el 4 de mayo que también es el día de su cumpleaños. El, de, de, el mismo día madre-hijo. E ¿eh? eh, puede pasar también en, en, en estado-ren, que es una de las fases del sueño, ¿no? Uh
0: -huh. Mira, al respecto, hay un psicólogo español eh, llamado Joaquín Cámara ¿Ya? que señala precisamente esto. Nosotros atravesamos por diversas etapas en el sueño. Yeah. De hecho, si hablamos un poco sobre el tema del, del sueño, eh, pasamos por diversas etapas y tenemos bastantes sueños. ¿ya? Generalmente recordamos uno o dos, pero solemos tener alrededor de 7 a 10 sueños por noche. Recordemos los últimos, los más cercanos. Wow. Yeah. Cuando nos encontramos en la fase más profunda del sueño, eh, no estamos concentrados, o cómo enseñarlo, ¿Cómo en nuestros sentidos están dispersos. ¿ya? Dije, planteémoslo así. No estamos concentrados en una sola acción como ahora, por ejemplo, que estamos concentrados en escuchar. Cuando estamos dormidos, nuestro cerebro permanece, eh, con todos sus sentidos, activados. Obviamente, eh, podemos percibir estas cosas, ¿cierto? Pero al haber silencio, al estar relajados, podemos percibir otro tipo de sensaciones. Y aquí es donde eh, Joaquín Cámara, este psicólogo español, uh -huh. señala que nosotros, en la fase de sueño más profundo, seríamos capaces debando a nuestro cuerpo eh, físico y ascender a un plano espiritual en ciertas ocasiones en estos sueños y aquí sería donde se podría dar la posibilidad de que nosotros con nuestro cuerpo astral interactuásemos con todos aquellos que han trascendido o han ascendido al plano eh, astral a todos aquellos que han desencarnado que han dejado el mundo terrenal y ahí podría darse esta comunicación o este contacto eh, en fechas específicas, en algunos casos, como lo que contabas en este caso, o darse conversaciones cuando yo necesito ayuda del más allá o cuando yo solicito una respuesta. Se puede dar eso, pero cuando estamos en la fase más profunda del sueño, uh -huh. ya que es alrededor de las 3, 4 de la mañana, por eso también se habla. O sea, obviamente, si nos acostamos a las 9 de la noche, ya a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4, estamos en la fase más profunda. Por eso se habla que también es la hora del diablo, que se perciben cosas eh, extrañas, ya se le dan esas denominaciones, porque nos encontramos en el sueño más profundo, nuestros sentidos perciben otro tipo de cosas, ya, y ahí se le da o se le carga de otro tipo de, de denominaciones. Pero sí, según ciertos psicólogos, como el que acaba de nombrar Joaquín Cámara, uh
2: -huh.
0: psicólogo español podría darse esta posibilidad de que en el sueño profundo eh, nosotros desencarnásemos de nuestro cuerpo e interactuásemos con este plano astral donde se encuentran todas estas almas que han trascendido a este otro plano.
1: Mira, increíble. Oye, otra consulta, porque a todo esto, a ver, en el sueño, cuando alguien se te presenta, ¿tiene alguna significancia el hecho que, eh, por ejemplo, tú no le puedas ver el rostro, se presente sin uh -huh. rostro, se presente con una voz distinta, o simplemente tú escuches la voz en el sueño... Eh, tiene alguna significancia o alguna connotación negativa o positiva el hecho que muchas veces por lo que estoy leyendo acá se reiteren los sueños que yo no pueda ver a esa persona eh, no pueda ver a esa persona completamente
0: eso podría tratarse uh -huh. eh, bueno vayamos por partes sí cuando los eh, espíritus tratan de comunicarse con nosotros tienen diversos motivos darnos información, ayudarnos con algo pero también eh, solicitar o pedir perdón. Yeah. En ciertas ocasiones, eh, la gente peleada, cierto, o estamos peleados con alguien, esta persona fallece repentinamente. Y después cuando lo soñamos, eh, obviamente hay cosas que nosotros no podemos ver porque existe un conflicto interno, entonces no existe este perdón. Mientras esa persona yo no la pueda perdonar, obviamente no voy a poder ver su rostro, no voy a mirar los ojos porque no estoy preparado y esa persona él no me perdona en vida, por ende cada vez que yo lo sueño o intenta la comunicación voy a tener que buscar, intentar eh, pedir perdón, conversar con él ya para ver el rostro pero generalmente eh, va de la mano con eso, de cómo yo me relacioné con él en vida y cómo después él se va a presentar frente a mí, y por eso hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se pueden eh, no se puede interactuar completamente <risa>
1: Agustín, te invito a que escuchemos un, a un auditor que nos ha llamado el ochocientos 810 diez, que tiene una historia muy interesante que contar. Oscar se llama. Oscar, bienvenido.
3: Oh, hola, buenas noches. Buenas noches, gracias por llamarnos, ¿ah? ¿eh? Oh, buenas noches. Mira, aquí, hola, buenas noches. Mira, yo pasé por una experiencia bastante eh, clara, yo vivía en Purahuel Y yo era casado eh, hacía poquito, y ...tenía un cuñado que él murió en una moto... ...en Blanco en Encalá, con Vascuñán. Yeah. ...fue notificado por la radio a las 7 de la mañana... en ...la Cortales, yo fui y acudí al, a ese lugar... Uh -huh. ...cuando lo vi, lo había atropellado una ambulancia a él... ...él ya había fallecido, quedó debajo de la ambulancia... ...y cuando llegó a la casa, cuando entregaron el cuerpo... ...del Instituto de Médico Legal... Eh, ...ellos estaban en un hall grande... Y yo vivía en el interior de ese domicilio y estaba en mi pieza. Cuando él se presentó desde la desde ataúd, la él llegó y llegó a mi pieza y se afirmó en un mueble y se sonreía. Y estaba con el mismo terno que estaba en el ataúd. Y yo le hablé, se llamaba Miguel Ángel. Y cuando yo le decía, Miguel, ¿qué haces eh, aquí? Y él se sonreía, solamente se sonreía. Y esto ya no pasó un día, pasaron dos días. Y al tercer día, cuando lo fueron a dejar al cementerio, él se volvió a presentar. Wow. Y se afirmaba en el y se afirmaba en el, en el mueble a la entrada de la puerta. Y con el mismo terno. Mm. Y ocurrió, y es lo que ocurrió, que yo tuve que ir a la iglesia Garín, a la que está ahí en Pudahuel, en la plaza Garín, y conversar con el pastor, o sea, con el con el padre de ahí y explicarle, porque no nosotros podíamos encontrar inconcebible que lo que estaba ocurriendo, que no como cómo como sacarlo, cómo echarlo. Muchos me dijeron de que yo tenía que eh, pegarle varillazos, decirle garabatos, improperios, uh -huh. cosas así, y vino el padre y él entró y trajo algo que... Eh, ¿Cómo se llama? Como una como una cosita que él echaba como un aire, como con, poderlo decirle, eh, como un perfume o algo así. ya yeah. ¿Un aroma? Y, con un aroma, una mm -hmm. cosa así. Y él habló, él estuvo ahí rezando, yo no soy católico, pero él rezaba, y logró sacarlo. Pero... Yo trabajaba, y después de eso, yo trabajaba en la esquina de Estado, con bueno, porque yo era comerciante. ¿Ya? Y y lo y ahí en la esquina había un, una tienda de calzado, y las niñas que estaban ahí están de testigos de que él recibió una moneda de 100 pesos y me la pasó a mí en la mano. Uh. Todos lo vieron.
1: Todos lo vieron. Bien. Oye, Oscar, viernes, qué linda la historia, de todo caso. Igual, súper fuerte. Agustín, sí. ahí la, el, la vamos a desarrollar con Agustín. Te agradecemos mucho el llamado.
3: Ok, pues, ok. súper. Una Pero vez... Fue... Gracias.
1: Oye, bien elocuente el testimonio de Oscar Agustín. Sí, ¿eh? bastante. Ahí también eh, hay un, hay todo un, un tema también respecto a... Lo que hablamos, que, 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 que más allá del sueño también puede... Eh, pasar en la en el día a día también. Po, ¿eh? Claro, se, se puede manifestar en forma de
0: espíritu. Si uno, ¿Me estás escuchando, Gonzalo? Sí, te escucho perfectamente. Ah, no, no, no. Eh, decía, se puede manifestar y eso es eh, debido a que no se han enterado que han fallecido. Es como que de repente tú despertarás en un lugar completamente extraño y no sabes lo que está pasando.
1: Y obviamente... vas. A... minutos ya vamos a estar con Agustino Yarzún, paranormal austral. Pero antes, mensajes que llegan al WhatsApp de BioBio, Bio. Los invitamos desde ya a participar. A, eh, el Patricio, el Guaso de Rengo, en sintonía. Muchas gracias, Pilar de Recoleta. Gracias por eh, su mensaje a esta hora. Eh, a ver, por acá más por acá Cecilia Valparaíso un abrazo Cecilia un abrazo para usted eh, me preguntan buenas noches los escucho todas las noches tengo que sacar un permiso para ir al Banco Estado que está en Panamericana del Norte pasado 14 de la Fama ya que no tengo cuenta rusa igual está buenas noches eh, tiene que sacar permiso para el desplazamiento general pero lo tiene que hacer antes del jueves o sea antes del fin de semana en rigor ah bueno que el banco no atiende los fines de semana claro. pero también consulten el Banco Estado si es que eh, están atendiendo las sucursales porque hay muchas sucursales que van a volver a cerrar y son contados. Todas las instituciones bancarias van a hacer eh, lo mismo. Así que estén eh, ahí también. Hagan la consulta en el propio banco. El gato Cocio, un abrazo gigante para usted, amigo. Sí. Eh, desde Clínica Indiza, Guardia de Seguridad, soy Manuel Arayana. Eh, Manuel Araya, perdón. Y es que el, el, el denominado guatón, como le dice, que no coma tanto. Ya, déjenlo comer, es tan rico comer. <risa> Eso. ah, y los guardias la empresa que, bajo la cual están contratados son los que tienen que sacar el permiso único colectivo gracias por ese dato que lo habíamos dicho pero no está de más eh, reiterarlo eso por un lado, carreteras atención cómo está la cosa con el tránsito a esta hora, estoy viendo el Twitter llamados a los que acude bomberos atención, Curicó obras en la Ruta 5 Sur con intervención de pista izquierda hacia el sur entre el kilómetro 189 al 191 eso en eh, en la carretera. Oye, saludo a Marco Correa también que me había escrito. se me había olvidado, estaba fascinado escuchando bien Floyd, ¿eh? Allá en Chien, Noruega, un abrazo gigante, estimado Marquitos, gracias por estar ahí saludos a todos los patiperros. A ver, por acá eh, bomberos Sacú, un llamado por fuego en pastizales en general gana con San Francisco. Eh, lo otro a ver por acá, 100% normalizado el servicio eléctrico en y que, que involucró de tejas verdes, el verdín, las bandurres y alrededores. Eso, lo otro, también fue normalizado totalmente a la una de la mañana con siete minutos, el suministro en Los Andes, San Felipe y Calle Larga, informa Chilquinta Energía a esta hora. Eso es parte de lo que les contamos, que tiene que ver con el tránsito consejos. Sofres de estrés, ansiedad o de insomnio, disfruta tus días de forma natural, con una mente calmada y relajada. Encuéntralo en farmacias Cruz Verde, farmacias NOP y farmacias Salco Brand Y Mercado Lovalledor. Sí, te invita a evitar contagios por coronavirus a todos. Si por fumar te quitas la mascarilla, Diego Vera, no fumes. Si por comer te quitas la mascarilla, no comas. Si por hablar por celular te quitas la mascarilla, no hables. Ayuda a que no te enfermes. Usa la exige la Mercado de Cuidémonos entre todos. Con Agustino Yarsun, hechos
3: paranormales. En el trasnoche de la radio.
1: ¿Dónde se me fue Agustino Yarsun? Se paró de la cámara y no lo he vuelto, eh, no lo he visto volver. <risa> ahí está, ahí está, apareció. Agustín, gusto de saludarte, bienvenido.
0: Igualmente, Gonzalo, un gusto saludarte.
1: Igualmente. ¿Cómo has estado? Bien, ¿cómo ha estado tu semana, Agustín?
0: Bien, gracias. Harto de con clases, eh, todo el día con clases, por reunión de apoderado.
1: Wow, Oye, y esas y reuniones es se siguen agitriado. haciendo por sumo, ¿no?
0: Sí, todo, todo de forma virtual.
1: Ah, okay. es todo un tema. ¿Y y, te, y tienes, este, integras ese grupo de WhatsApp de los de apoderados? Como lo decía Jorge Alice, que se mejore, que se mejore. Eh, que se...
0: <risa> hay que hacerlo, no, no hay, hay de otra. Es la hacerlo. única forma de comunicarse ahora.
1: <risa> Oye, Agustín, bueno, estamos en una nueva jornada, edición de Paranormal Austral. Eh, cuéntanos eh, de qué vamos a hablar hoy, pues.
0: Hoy día vamos a hablar del contacto desde el más allá.
1: ¿Desde el más allá?
0: Nosotros, sí. Actualmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar que es el contacto con el más allá cuando nosotros intentamos contactar con los seres fallecidos.
2: Ajá.
0: Pero hay veces en que los seres, nuestros seres difuntos, son quienes intentan comunicar con nosotros. Ya. Así que de eso es lo que vamos a hablar hoy día y de Ajá. especialmente particularmente cuando esto se suele dar básicamente en los sueños
1: eso te eh, iba a preguntar. A
0: invitar,
1: a un... Eso te iba a preguntar. Para partir con este tema, invitamos desde ya a nuestros a, amigos auditores a que nos envíen sus, sus consultas al más cinco seis nueve ocho, 7888 Sus experiencias también, ¿ah? ¿eh? Eh, pueden hacerlo uh -huh. también a través del arroba BioBio. Bio. Ahí estamos también, en todas las plataformas, por Facebook Live de TV Bio, Bio y en BioBioTV.cl, canal 26.1 acá en Santiago de la televisión abierta. En pantalla estamos mostrando ahí el número. Eh, Agustín. Eh, eso te iba a consultar para partir esta conversación. ¿Cómo se da, o cómo se ha dado la mayoría de las veces, los reportes que tienes tú, lo que has investigado, eh, esta situación de que un ser querido que ha partido, o un conocido, no, 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 no hablo tampoco de familiar directo, quiera tomar contacto con nosotros desde el más allá?
0: Generalmente esto se suele dar en los sueños, como te decía Ajá. hace unos minutos. Eh, recurrentemente uno sueña... Con algún familiar que ofreció a un ser querido, un amigo, algún cercano que ya no está en este mundo, ese te aparece en un sueño, lo cual es bastante extraño porque generalmente esto se suele dar eh, pocos días después de ocurrido el, el deceso, uh -huh. porque ya sea como una forma de despedirse, un, un último mensaje, etc. O se puede dar en el tiempo mucho más allá cuando uno está esperando una decisión importante eh, o está esperando o está en vías de eh, esperar una noticia claro. o cuando a veces vamos a regresar algo y no estamos muy seguros de ello ahí se suelen manifestar y es bastante extraño, bastante peculiar porque muchas personas alrededor del mundo que cuentan sus experiencias lo relacionan a esto generalmente a momentos que son cruciales en su vida donde necesitan una especie de ayuda de guía, de consejo de alguien, de quien sea, y suelen aparecer eh, nuestros seres difuntos en los sueños.
1: Esto es más común. Y eso
0: se suele dar muchas veces.
1: Perdón, Agustín, ¿esto es más común que ocurra eh, dentro de los primeros días después de fallecida la persona, cierto? ¿O, o, ¿O no hay una regla que marque una norma al respecto?
0: Mira, no hay una regla en sí. Yeah. Generalmente, cuando la persona fallece repentinamente. Suele aparecer a los días después en los sueños. Hay historias relacionadas con eso. Por ejemplo, eh, eh, un amigo me contó una vez que un tío, ya parece chiste, pero <ríe> no es un chiste, sí. me contó que su tío soñó eh, con su padre, ya sí. que él fallecía, no, perdón, con su suegro. Sí, era su suegro, ya, era así la historia. Soñaba con su suegro, que éste le venía en su sueño a hablar y estaba solamente él y su suegro, estaban los dos ahí acercaba a su suegro y le decía que cuide a su hija, porque él ya se tenía que ir. Él despierta, suena el teléfono y le informan que efectivamente su suegro acababa de fallecer. Un par de minutos después que él despertó. Y claro, él no se alcanzó a despedir de nadie porque estaba enfermo, estaba grabado en el hospital y no había ningún familiar cercano a él en esos minutos. Entonces, pasó esto. Y él lo tomó como este sueño, como este contacto eh, con esta persona que acababa de fallecer. Uh -huh. Otros sueños eh, van de la mano con lo mismo. Relacionados a cuando alguien fallece y se encuentra muy lejos, eh, suelen aparecerse en los sueños para despedirse. También algunas veces suelen materializar cosas o sea, que es un tanto más difícil, eso sí. Eh, ver formas descarnadas o desencarnadas perdón eh, de las personas. Eh, ven a ver un fantasma que se aparece frente a ti. Directamente. Y tú a veces eh, puedes pensar que se trata de efectivamente ese ser querido, ese amigo, ese familiar que no has visto hace mucho tiempo y viene a tu casa. Y hay muchas historias al respecto, o de gente que ha recibido llamados de amigos, ser queridos, etcétera, que les hablan y les dicen que los quería mucho, que espera que tengan una buena vida, que lamentan ciertas cosas y que ojalá puedan volver a verse algún día. Y después de eso, esta presencia desaparece, ya sea, como te digo, se aparece en forma de fantasma o mediante una llamada telefónica que se ha dado también. Y también
1: aparecería uh -huh. para despedirse. Mira, Agustín, es eh, lo que suele pasar claro eso, eso te iba a consultar porque muchas veces para despedirse, sobre todo, como tú lo decías, cuando estas personas han partido de, de, de manera violenta o, 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 o imprevista ¿Es posible también que una persona, por ejemplo se manifieste a través, no sé si de un objeto, pero sí, por ejemplo, de un animal, de otra persona, y no necesariamente cuando estemos soñando, sino que, no sé, un día X a las 3 de la tarde, por decirte de alguna manera, y que, y que tenga relación con algo que me pudo haber mencionado en vida?
0: Claro, sí, podría darse esa coincidencia, como dices esto que parezca. También... Sí, sí. A veces, las manifestaciones de este tipo, desde el más allá, recordemos que estamos hablando, cuando son los espíritus, eh, nuestros seres queridos que ya han eh, ascendido a otro plano, quienes se quieren contactar con nosotros. Es muy distinto cuando nosotros queremos establecer contacto con ellos. Ellos también pueden materializarse, manifestarse, eh, según diversos estudios o personas que están involucradas en esto, mediante olores que sean característicos de esas personas. Uh -huh. Por ejemplo, voy a citar un caso personal. Eh, cuando falleció mi abuelo paterno, hace sí. más de 10 años, sucede que a los pocos días percibí el aroma de su colonia eh, wow. en mi habitación. Y él, porque yo mi abuelo, eh, claro, teníamos una relación de cercanía, lo iba a ver recurrentemente, pero percibí un aroma muy dulce, que efectivamente era una colonia que él utilizaba, que tenía ese olor. Y después, de vez en cuando, cuando estaba en la pieza, estaba estudiando, haciendo algo, percibía su olor. ¿ya? Y no era que yo usase esa colonia yo usaba otra, o usaba o otro tipo de fragancias. Pero esa, ese olor, ese aroma, era muy característico de él. Otras personas señalan que, por ejemplo, cuando ha fallecido un ser querido, o ha pasado cierto tiempo, eh, puede que aparezca algún animal, como decías tú, sí. que, era, que podemos relacionarlos con él. Un perro, un gato, una mariposa, un pájaro. Generalmente, se relacionan con aves.
1: Exactamente, y quiero detenerme ahí Agustina, a contarte una experiencia muy cercana eh, que, que, que me confidenciaron y que una persona que eh, perdió eh, a su hermana hace unos 10 años, de manera muy trágica eh, y, y poquito antes de eh, que, que, que esta chica falleciera, eh, le dijo a su hermano, le dijo eh, mira, el día que yo me muera me voy a reencandar en una paloma blanca, porque es la mi favorita. Y este cabrón le dijo, no hables tontera, le dijo, como se te ocurra. Eh, tres meses después, falleció, eh, de una manera muy trágica, y mm, pasó el tiempo. Y en momentos claves, eh, eh, después de, 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 de esto que ocurrió, eh, siempre se apareció una paloma blanca, pero lo más llamativo de todo es que cuando este, eh, esta persona, Lleva a su madre de regreso, madre que perdió a su hija, ¿no? la mamá, eh, la lleva de regreso a su primer día de trabajo luego de haber estado con toda este, esta licencia por todo este duelo, meses, estoy hablando ocho meses después. Justo en el auto al que se iban a subir para llevarla de regreso a su primer día de trabajo, hay una paloma blanca en el capó. En el capó, una paloma blanca, justo ese día, y en el lugar, pero por lo demás, donde falleció ella. Y, y luego de esto, eh, esta persona la, la, la que me contaba esto, eh, por ejemplo, tuvo que presentarse a un trabajo. Y, 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 y era como lo decisivo de, de, de su. Era como una cuestión de vida. Él la, 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 la pega a soñar de su vida. Claro. Iba entrando a la entrevista y se aparece una paloma blanca. Pueden ser señales también, o sea, esta persona los toma como, como tal, ¿no? Pero pueden ser señales que, que, y que se, y que incluso llegan a emocionar muchísimo. Porque es como decir, chuta, ahí está claro,
0: así como dices tú eh, también uno se puede llegar a su sugestionar ¿verdad? hay que dejarlo sí. un claro yeah. puede que empiece a haber señales, a interpretar ciertas cosas pero si se dan estas coincidencias que son difíciles que se puedan dar y yo les doy significado, sí, puede que se estén manifestando puede que sea así efectivamente señalando obviamente que no me esté sugestionando que no esté creyendo o tomando señales equívocas como señales reales uh -huh. pero hay cosas que es efectivamente efectivamente, perdón eh, como bien decías tú eh, esta persona decía que se iba a de una paloma, uh
2: -huh. que iba a aparecer
0: de esta forma y aparece, obviamente yo le voy a dotar de ese sentido uh -huh. hay historias también que hablan que después que ha fallecido una persona aparecen colibríes o mariposas revoloteando cerca de la casa uh -huh. y están varios días ahí después que esta persona ha dejado el lugar o sea, ha dejado este mundo físico, perdón y, y,
1: y, y claro, ahí se emocionó, eh, es súper emocionante también ver eso es algo muy lindo por lo demás eh, y pues, también a, a cada uno nos ha pasado quizás pero quiero volver al tema del sueño en particular eh, estimado eh, Agustín Oye, si quieren llamar, llamen al 800-810-810, porque están llamando recién al, al WhatsApp de la radio, pero no podemos atender, solamente los leemos y escuchamos un mensaje de voz. Participen. Voy a pasar a leerlos ahora. Pero aquí hay una consulta a propósito del WhatsApp, Agustín, uh -huh. porque eh, el sueño, todos sabemos que, o los que no saben, tiene distintas fases, ¿eh? el sueño REM, el sueño profundo. Exacto. Eh, y acá eh, nos escriben un mensaje que dice, Agustín, tuve contactos en estado REM con el más allá me pasó con la muerte de mi madre varios meses después, aún siento su perfume, hasta hoy, desde 2014, al lado de mi cama. Creo que esto pasa también porque coincide su muerte el 4 de mayo, que también es el día de su cumpleaños, el mismo día madre-hijo. ¿eh? Eh, puede pasar también en, en, en estado horren, que es una de las fases del sueño, ¿no? Uh -huh.
0: Mira, al respecto hay un psicólogo español. Eh, llamado Joaquín Cámara, yeah. que señala precisamente esto. Nosotros atravesamos por diversas etapas en el sueño. De yeah. hecho, si hablamos un poco sobre el tema del, del sueño, eh, pasamos por diversas etapas y tenemos bastantes sueños. ¿ya? Generalmente recordamos uno o dos, pero solemos tener alrededor de siete a diez sueños por noche. Recordemos los últimos, los más cercanos. Wow. Yeah. Cuando nos encontramos en la fase más profunda del sueño, eh, no estamos concentrados, o cómo señalarlo, ¿Cómo señalarlo? en nuestros sentidos están dispersos, ya planteémoslo así. No estamos concentrados en una sola acción como ahora, por ejemplo, que estamos concentrados en escuchar. Cuando estamos dormidos, nuestro cerebro permanece eh, con todos sus sentidos activados, obviamente, eh, podemos percibir ciertas cosas, ¿cierto? Pero al haber silencio, al estar relajados, podemos percibir otro tipo de sensaciones, ya que es donde eh, Joaquín Cámara, este psicólogo español, uh -huh. señala que nosotros, en la fase de sueño más profundo, seríamos capaces de abandonar nuestro cuerpo eh, físico y ascender a un plano espiritual en ciertas ocasiones en estos sueños. Y aquí sería donde se podría dar la posibilidad de que nosotros, con nuestro cuerpo astral, interactuásemos con todos aquellos que han trascendido o han ascendido al plano eh, astral, a todos aquellos que han desencarnado, que han dejado el mundo terrenal. Y ahí podría darse esta comunicación o este contacto eh, en fechas específicas en algunos casos, como lo que contabas en este caso conversaciones cuando yo necesito ayuda del más allá o cuando yo solicito una respuesta, se puede dar eso pero cuando estamos en la fase más profunda del sueño uh -huh. ya que es alrededor de las 3, 4 de la mañana por eso también se habla, o sea, obviamente si nos acostamos a las 9 de la noche ya a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4 estamos en la fase más profunda por eso se habla que también es la hora del diablo, que se perciben cosas eh, extrañas, ya, se le dan esas denominaciones, porque nos encontramos en el sueño más profundo, nuestros sentidos perciben otro tipo de cosas, ya, y ahí se le da o se le carga de otro tipo de, de denominaciones. Pero sí, según ciertos psicólogos, como el que acaba de nombrar Joaquín Cámara, uh -huh. psicólogo español, podría darse esta posibilidad de que en el sueño profundo eh, nosotros desencarnásemos de nuestro cuerpo e interactuásemos ...con este plano astral donde se encuentran todas estas almas que han trascendido a este otro plano.
1: Mira, increíble. Oye, otra consulta, porque a todo esto, a ver, en el sueño, cuando alguien se te presenta, ¿tiene alguna significancia el hecho que, eh, por ejemplo, tú no le puedas ver el rostro, se presente sin uh -huh. rostro, se presente con una voz distinta, o simplemente tú escuches la voz en el sueño... ¿Tiene alguna significancia o alguna connotación negativa o positiva el hecho que muchas veces, por lo que estoy leyendo acá, se reiteren los sueños que yo no pueda ver a esa persona, eh, no pueda ver a esa persona completamente?
0: Eso podría tratarse. Uh -huh. eh, bueno,
1: vayamos por
0: partes. Sí. Cuando los eh, espíritus tratan de comunicarse con nosotros, tienen diversos motivos: darnos información, ayudarnos con algo pero también eh, solicitar o pedir perdón. Yeah. En ciertas ocasiones, eh, la gente encuentra peleada, cierto, o estamos peleados con alguien, esta persona fallece repentinamente. Y después cuando lo soñamos, eh, obviamente hay cosas que nosotros no podemos ver porque existe un conflicto interno, mientras no existe este perdón mientras esa persona yo no la pueda perdonar, obviamente no voy a poder ver su rostro, no voy a mirar los ojos porque no estoy preparado y esa persona él no me perdona en vida, por ende, cada vez que yo lo sueño o intenta la comunicación, voy a tener que buscar, intentar eh, pedir perdón, conversar con él, ya para ver el rostro. Pero generalmente eh, va de la mano con eso, de cómo yo me relacioné con él en vida y cómo después él se va a presentar frente a mí. Y por eso hay ciertas cosas que no se pueden hacer o no se pueden eh, no se puede interactuar completamente.
1: Agustín, te invito a que escuchemos un, a un auditor que nos ha llamado el ochocientos 810 diez, que tiene una historia muy interesante que contar. Oscar se llama. Oscar, bienvenido.
3: Oh, hola, buenas noches.
1: Buenas noches, gracias por llamarnos, ¿ah? ¿eh? Oh, hola, buenas noches.
3: Eh, mira, aquí, hola, buenas noches. Mira, yo pasé por una experiencia bastante eh, clara, en, yo vivía en Pudahuel. ¿Ya? Y yo era casado eh, hacía poquito, y ...tenía un cuñado que él murió en una moto... ...en Blanco en encalada Gombas Vascuñán. Yeah. ...fue notificado por la radio a las 7 de la mañana... en ...la portal, y yo fui y acudí al, a ese lugar... Uh -huh. ...cuando lo vi, lo había atropellado una ambulancia a él... ...él ya había fallecido, quedó debajo de la ambulancia... ...y cuando llegó a la casa, cuando entregaron el cuerpo... ...del Instituto de Médico Legal... Eh, ...ellos estaban en un hall grande... Y yo vivía en el interior de ese domicilio, y estaba en mi pieza, cuando él se presentó desde la ta desde el ataúd, él llegó, y llegó a mi pieza, y se afirmó en un mueble, y se sonreía. Y estaba con el mismo terno que estaba en el ataúd. Y yo le hablé, se llamaba Miguel Ángel. Okay. Y cuando yo le decía, Miguel, ¿qué haces eh, aquí? Y él se sonreía, solamente se sonreía. Y esto ya no pasó un día, pasaron dos días. Y al tercer día, cuando lo fueron a dejar al cementerio, él se volvió a presentar. Wow. Y se afirmaba en el y se afirmaba en el, en el mueble a la entrada de la puerta. Y con el mismo terno. Mm. Y ocurrió, y qué es lo que ocurrió, que yo tuve que ir a la iglesia Garín, a la que está ahí en Pudahuel, en la plaza Garín, y conversar con el pastor, o sea, con el con el padre de ahí y explicarle, porque no nosotros podíamos encontrar inconcebible que lo que estaba ocurriendo que no hallamos como, como, como sacarlo, cómo echarlo muchos me dijeron de que yo tenía que eh, pegarle varillazos decirle garabatos, improperios, uh -huh. cosas así y vino el padre y él entró y trajo algo